0: Podcast. Camping,
1: Vanlife und Co. mit Heinz und Tobi. Servus, liebe Camper Talk Podcast-Freunde, zu einer neuen tollen Folge für euch. Wie versprochen gibt es vor der Sommerpause nochmal eine Folge ohne dem lieben Tobi. Der ist schon im Sommerurlaub, aber wir wollten euch noch was Tolles zaubern und wir haben uns dazu ein paar Gäste eingeladen. Heute mit dabei die liebe Sandra und der René und meine liebe Frau, die Jessica. Hi erstmal zusammen.
0: Hallo, Servus. Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich auf die Folge und begrüße auch unsere Gäste.
2: Hallöchen, hier ist die Sandra.
3: Ja, moin zusammen.
1: Jetzt bin ich <lacht> Moin, moin. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, heute mit uns eine kleine Folge aufzunehmen. Ja, ein oder andere kennt den... René und die Sandra schon, früher mal unter Quattinvomo auf Instagram und jetzt unter TravelerForce. Ich glaube, ist dem einen oder anderen geläufig. Wer nicht, schaut gerne mal auf dem Insta-Account vorbei, dann seht ihr da ein paar coole Fahrzeuge. Und da würde ich gleich auch mal in das Thema reingrätschen. Wie seid ihr denn zum Camping gekommen? Wart ihr immer schon Camper seit der Kindheit oder was hat euch zum Campen bewegt? Und mit was wartet und seid ihr aktuell unterwegs? Oh je, da muss ich mal
3: rausholen. Also, wir haben als, für mich besprochen, als Kinder gar nicht gekennt, ähm, Sondern du glaube ich auch nicht. Ne? Also,
2: ja, typisch beim Nachbarn hinter Haus, bei den Freunden.
3: Ja. ja. Aber kein typisches Camping. Und Sandra kam, ich glaub, 2017 war es, schon immer mal mit dem Gedanken: Mensch, sollten wir uns nicht mal ähm, vielleicht so, so einen kleinen Wohnwagen kaufen. Den Trips zu machen und das mal für uns auszuprobieren, aber da war ich der limitierende Faktor, der gesagt hat, nee, ähm, ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Für mich war Campingplatz tatsächlich Klischee behaftet mit, ja, weiß ich nicht, äh, Schießerfeinriff grillen und Scheibe fahren. und das war für mich überhaupt keine Option. Bis wir dann auch 2017 in den Urlaub wollten. Uns äh, ins Reisebüro aufgemacht haben, um eine Pauschalreise zu buchen und dann ja, einfach fast erschrocken umgefallen sind, <lacht> ähm, wie teuer 14 Tage All-In auf Mallorca, Menorca, Ibiza oder sonst wo sein können. Und dann hat Sandra sich glücklicherweise durchgesetzt und wir haben uns erkundigt und im Nachbarort ähm, tatsächlich was klar gemacht und ein Wohnbild gemietet für eine Woche. Und sind dann damit ganz spontan mit den Kindern gestartet an die Nordsee. Damals ging es noch, dass man recht spontan einen Campingplatz bucht. Und da hatten wir echt Glück, wir waren eine Woche in Bensersiel.
1: Und gleich genau. ins Camping-Feeling dann kommen und gesagt, da bleiben wir dabei. Es ja, ist ja für viele so eine Option, anstatt den Pauschalurlaub dann mal Camping zu probieren. Viele gehen auch mit dem Gedanken ran, dass es günstiger ist. War wahrscheinlich in eurem Fall dann aber auch gar nicht so, oder? Wenn man einen Camper ausleiht, kommen ja auch immense Kosten zusammen. Wenn man dann den Campingplatz nur zahlen muss zusätzlich und Verpflegung und so weiter, kommt man oft auch auf denselben Betrag, wie wenn man doch einen Pauschalurlaub gebucht hätte.
3: Ja, ich glaube, am Ende war es nicht wesentlich günstiger, aber es erscheint ja erstmal günstiger, wenn man nur die Miete fürs Fahrzeug sieht. Wir waren total unerfahren, wussten man nicht, was kostet so ein Campingplatz. Das ja damals, wir hatten gar keine Vorstellung davon, was das kostet. Und am Ende war es wahrscheinlich nicht sehr viel günstiger, aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir es gemacht haben, vor allen Dingen ich, denn ähm, ich wurde eines Besseren überzeugt, dass es halt eben nicht das Campingleben so ist, wie ich es
0: mir vorgestellt habe.
2: Zumindest nicht immer.
0: <lacht> ja, das ist halt immer so. Okay? Es gibt Pro und Contra in der ganzen Sache, sowohl beim Pauschalurlaub als auch beim Camping. Aber die Frau hat sich anscheinend durchgesetzt bei euch. Und ja, dann nach diesen Mieten ist es dann wohl zu einem richtigen Fahrzeug für euch gekommen, also zu einem
2: eigenen. Ja, ähm, die Entscheidung muss natürlich auch wohl überlegt werden, ähm, weil halt ja mit vier Personen ähm, einen dreieinhalb Tonner relativ schwierig ist. Wir hatten uns damals für einen Alkoven interessiert. Und dann stand für uns relativ schnell klar, das wird nichts gewichtstechnisch. Wir müssen noch den Führerschein machen, <lacht> den C1. Und ähm, ja, den haben wir dann gemacht äh, und dann ging es los zur Fahrzeugsuche. Und dann haben wir unser erstes Fahrzeug, einen Frankia Alkoven, gekauft. Der war es dann erstmal für ein Jahr und hat noch viel Freude dran, tolle Reisen, das erste Mal im Ausland unterwegs gewesen mit diesem Fahrzeug. Das war schon alles sehr, sehr spannend.
1: Ja, coole Sache. Ja, Alkoven ja, mit,
2: also mit zwei Kindern,
0: mit vier Personen, würde ich sagen, ist natürlich dann schon viel wert, aber ihr habt es ja
2: dann doch nochmal gewechselt, wenn ihr nur ein Jahr bei euch war. Genau, dann kam unser 7,5-Tonner, den kennen wahrscheinlich viele, auf den, den LKW. Ja, das rollende Haus, würde ich sagen. <lacht> ja, Luxusliner
1: war das, würde ich ja schon fast dazu sagen. Das war ja, ja. vom Feinsten. Wir haben ihn ja live bestaunen ja. dürfen. Toller Möbelbau, tolles Fahrzeug ringsherum. Echt eine coole Sache, bringt mal auch einiges unter. Kann man komfortabel unterwegs sein damit. Er hat jetzt ja sogar immer eine Gespann-Tour gemacht damit. Große Camper war immer noch zu klein für euch.
2: <lacht> ja, das nee. auf jeden Fall. Ja. Da hatten wir teilweise dann, ähm, ja, mal unsere Quats mitgenommen. Damals hatten wir noch zwei Stück mit dabei. Und dann ist auch mal mein Auto mitgefahren, letztes Jahr. Ja, und das war dann auch irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, hm, irgendwie, ne, war cool, aber irgendwie passt jetzt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja, gemerkt, dass wir. Ja. Als die Kinder
3: klein waren, alle waren, da war es okay, ein oder gar zwei Wochen auf dem Campingplatz zu stehen, wobei länger eine ganze Woche waren wir da eigentlich nie da. Aber dann, je älter die Kinder wurden und je mehr wir als Familie machen konnten, umso schneller wurde uns auf dem Campingplatz langweilig. Und äh, dann kam, es war kurz vor dem vor dem letzten großen Urlaub letzten Sommer, war dann schon so, ja Mensch, vielleicht sollten wir uns irgendwann mal verkleinern. Und aber im Urlaub wurde dann relativ schnell klar, wir hatten Pech an den Campingplatz, und wir waren auf drei Campingplätzen jeweils für eine Woche und wir haben uns wirklich am zweiten, spätestens dritten Tag so gelangweilt und wollten gerne weiterfahren, aber das war in Kroatien und in der Hauptsaison im August spontan mit ähm, 8,5 Meter plus 4,5 Meter Anhänger weiterzufahren, ist nicht. Und äh, dann ist die Entscheidung im Urlaub eigentlich schon immer mehr gereift, dass wir uns verkleinern wollen, dass wir flexibler da sein wollen, dass wir nicht mehr ein halbes Jahr vorher buchen. Ähm, Müssen, sondern einfach auch mal spontaner fahren können, dass wir sagen können: Okay, wir fahren jetzt und wir fahren dahin und entscheiden das einfach ja, kurz vorher oder haben zumindest die Chance, auch wenn wir feststellen, dass es an dem Platz gerade nichts für uns ist oder dass wir jetzt genug haben, einfach weiterzufahren. Und auch von der Fähre runter dahin, auch mit diesem riesigen Geschoss, die kleinen Straßen, die engen Straßen zu fahren, das hat einfach alles nur Nerven gekostet. Wir kamen nicht voran, wir haben ich gut und Wasser teilweise und dann, ja, nachdem wir aus dem Urlaub zurück waren, haben wir nach dem Ausräumen direkt Bilder gemacht und quasi zwei Tage später war unser Auto auch schon verkauft.
1: Ja, da kann man, glaube ich, sehr gut mit euch mitfühlen. Wir haben nicht so einen riesigen Gespann gehabt und selbst bei unserem kompakten wohnwagen Auto gespann war es oft so, dass man gesagt haben, ja, wir würden jetzt gerne andere Spots anfahren, da kommen wir gar nicht hin mit unserem Wohnwagen, wir sind nicht flexibel genug, wir können nicht so frei reisen und schnell mal weiter, wir können nicht mal spontan am Wochenende los, weil es doch immer ein bisschen mit Aufwand verbunden ist, das alles startklar zu machen und haben uns ja dann auch für einen Camperman entschieden. Ich, ich nehme jetzt mal noch nicht ganz vorweg, auf was bei euch hinausgelaufen ist. Du sagst, ihr habt es ziemlich schnell verkaufen können. ist ja aktuell eine gute Zeit, ein guter Markt, um so Fahrzeug loszuwerden. Aber umso schwieriger ist es auch, an ein neues Fahrzeug ranzukommen. Wie ist das bei euch denn dann gelaufen? Wie seid ihr zu eurem neuen Traumcamper gekommen? Habt ihr den dann Schlag auf Schlag bekommen, wie eurer nach zwei Tagen dann weg war? Oder hat sich das ein bisschen rauszögert?
2: Ja, der Plan stand fest. Der Alte wird verkauft. Wir brauchen was Neues und auch relativ schnell. Kann ich mal vorne wegnehmen? Es hat gedauert. <lacht> <lacht> Komisch. Ähm, ja, leider. Äh, wir waren dann auf der Messe in Düsseldorf und hatten uns natürlich schon vorab ein bisschen im Internet informiert. Ja, was würde denn so zu uns passen? Und Uns war dann relativ schnell klar, dass wir gerne auf die sieben Meter gehen würden und auch beim Gewicht uns halt nicht so einschränken wollten. Also das wäre auch dafür wahrscheinlich. Für die Füße gewesen. Nee, also wir hatten ja schon gesagt, sieben Meter sollten es dann schon sein und vor allen Dingen auch vier Schlafplätze. waren ja, sind wir einfach auf die Düsseldorfer Messe gegangen und sind ein bisschen rumgeschlendert, hatten aber schon unsere zwei Hersteller, wo wir gesagt haben, die interessieren uns. Und erst bei dem einen Hersteller haben dann mehr oder weniger festgestellt, dass das also das Fahrzeug an sich, zum Fahren super, wir durften nach Probe fahren, aber der Aufbau mh, war nicht so ganz anders. Und dann sind wir zu dem anderen Hersteller gegangen und dann ging es eigentlich Schlag für Schlag und auf einmal saßen wir in dieser komischen Lounge, hatten einen Zettel und einen Stift vor uns und ja.
3: Naja, man, man muss vielleicht dazu sagen,
2: dass wir uns in den drei
3: Wochen Kroatien-Urlaub, als wir mehr oder weniger entschieden hatten, unser altes Fahrzeug zu verkaufen, eigentlich sechs bis acht Stunden am Tag damit beschäftigt haben, das Internet durchzugrühren und zu gucken, was wäre denn die Alternative für uns.
2: Du, hauptsächlich und, du. <lacht>
3: Und es war dann relativ schon ja, wenn, wenn wir jetzt wirklich flexibel sein wollen, wenn wir Komfort voran haben wollen, wenn wir schneller vorankommen wollen, wenn wir wirklich Ziele anfahren können, die wir bisher, oder Ziele anfahren wollen, die wir bisher nicht anfahren konnten, dann muss es ein Kastenwagen werden. Und da habe äh, ich mich dann diesmal durchsetzen können. Ich habe gesagt, wenn wir ein neues Fahrzeug kaufen, dann hätte ich gerne alle. Also ich hatte diesen Screen schon gerne im Kopf. Ähm, nicht unbedingt beim Kastenwagen und alles, andere aber einfach ja, in der Form nicht finanzierbar, bezahlbar und so blieb dann im Prinzip die Eco daily und mit schon darüber Ja, mhm. also
0: das heißt, ihr hattet dazu so Eckdaten, also Allrad sollte werden, sieben Meter sollte er mindestens sein oder sollte er haben und diese vier festen Schlafplätze, einfach damit die Kinder ohne Umbauen ähm, auch aufgeräumt sind, sage ich jetzt einfach mal, dann war die ja. Auswahl wahrscheinlich schon gar nicht mehr so groß und dann habt ihr euch am Ende gegen einen entschieden aufgrund des Aufbaus. Somit blieb bei euch nur noch einer. Und da hat es ja dann wohl auch geklappt, dass die Unterschrift drauf kam.
1: Die Einschränkungen cool. haben sie auch nicht gehabt mit dem Gewicht, die ja viele haben, weil die Führerscheine schon vorhanden waren. Das ist ja bei uns aktuell immer noch ein Thema. Aber es ist dann echt cool, dass das bei euch geklappt hat, dass ihr da das richtige Fahrzeug gefunden habt. <lacht> ja, dann zwischenzeitlich
3: mit dem Gedanken wie euer Bild, ein Fahrzeug selber auszubauen. Da kam dann, dann eben der ewk ins spiel ähm in der Eurat-Variante, bis wir dann Probe gefahren sind tatsächlich dann flog der raus tolles Auto super Fahrzeug für Offroad ähm, mega gut geeignet aber halt eben für die Autobahn in der Form für uns nicht und, naja um ehrlich zu fährt man die meiste Zeit Autobahn und dann haben wir uns gegen die Mini entschieden und somit auch gegen den selbstausbauenden Peter Sprinter über und dann war es kann man ja sagen ähm, gab es zwei Hersteller eigentlich die für uns passend gebaut haben zumindest standen Fahrzeuge Fahrzeuge von der Stange war es der Hümer und der Yukon. Ja. Und dass es den nur in der 6-Meter-Variante mit Querbetten gab, den wir dann ausgiebig getestet haben, in Düsseldorf und sogar Probe gefahren sind. Tolles Fahrzeug, gefiel mir optisch super gut, war super gut ausgestattet ähm, als in der Crossover-Edition. Tolles Fahrzeug, aber ähm, mit einer Meter 90 Größe einfach nicht bequem genug für uns da drin zu schlafen. Und so, ist dann
1: tatsächlich der Jukan. Ja. ja, nicht schlecht. Ohne Abstriche dann euer Traumfahrzeug gefunden. Wir haben das ja auch schon öfters durchgespielt, das Thema. Für uns kommt es immer nicht in Frage. Wenn es dann zu lang wird, wird es einfach zu schwer. Dann kann man mit einem normalen Führerschein nicht fahren. Und da ja die Einschränkungen nicht gehabt habt, glaube ich, habt ihr dann ein wunderbares Fahrzeug gefunden. Und Vielleicht auch der Umstieg vom 7,5 Tonner dann nicht ganz so schwer zu dem jetzigen Fahrzeug, weil doch noch ein bisschen mehr Komfort und Luxus dann im Kastenwagen auf 7 Meter einziehen kann, eben wie auf einem 45- oder 6 Meter Fahrzeug.
2: Ja, ja vor allem mit vier Personen. Ja. Also, und vor allem die wachsen ja noch, die, die kleinen Menschlein. <lacht> wo, ich dann, wo man auch jetzt schon mal so an seine Grenzen kommt und denkt so, hm, okay, das wird spannend, wenn es mal kühler wird. Aber also
0: Bis dahin gibt es ein Neues.
2: No, Nein, nee,
0: nee. <lacht> Ja, das aber es hört sich cool. auf jeden Fall, wenn ihr darüber redet, so anders wäre das wirklich ja. dann auch ein Fahrzeug geworden, das euch jetzt wirklich zusagt. Hat es denn geklappt? Ist es denn rechtzeitig gekommen? Oder gab es da vielleicht das ein oder andere Problem, wie bei so vielen anderen auch?
2: Ich sag mal, von, also wir hatten zum Glück ähm, dass das äh, preistechnisch erstmal alles so geblieben ist, das war ganz gut. Ähm, wurde ja auch mit Erhöhungen und, und noch mehr Lieferzeitschwierigkeiten und so weiter. Das war eigentlich im Nachhinein zurückblickend zu sagen, es ist es eigentlich alles ähm, ganz gut gegangen. Ja, war zwei Monate später, aber für den ersten großen Urlaub, der geplant war, und ja auch schon gebucht war, also zumindest die Fähre, war er wirklich richtig knapp, kurz vor knapp. Das hat dann doch bekommen. <lacht>
3: ja, wir haben dementsprechend, dementsprechend <lacht> den Händler, also wir hatten Glück da, dass, dass wir auf der Messe ein äh, Fahrzeug kaufen konnten, das schon, die Messe war glaube ich in der August, oder September, letztes Jahr, das Fahrzeug war schon seit Februar im Vorlauf, so hatten wir ja Glück, mussten uns dann bei mit der Konfiguration, das musste dann relativ schnell gehen, aber wir haben dann eine Lieferzeit, im März 23 in Aussicht gestellt bekommen. Das hat sich dann verschoben, da gab es Vertriebsschein beim Hersteller und ja, die Lieferketten wurden unterbrochen und, und und und. Und dann es sich relativ schnell heraus, dass es mit unserem ersten großen Trip knapp werden könnte. Der ist noch nicht knapp. Und dann haben wir ziemlich viel Druck bei dem armen Händler gemacht und die gute Dame, die dann zuständig war für uns, <lacht> ja. die, die hat ziemlich mit wahrscheinlich über den Händler nachgefahren haben und da wirklich. Ähm, wir haben sogar die äh, die dahin geschickt und gesagt, so, auf diese Fähre fahren wir mit unserem neuen Auto und das muss irgendwie klappen. Und äh, ja, die Fähre war gebucht für den Sonntagabend und wir haben Freitagnachmittag davor das Fahrzeug in Empfang nehmen können. Äh, ja, dann auch schnell Carboard bauen, weil der muss ja gar <lacht> noch fahren. auch alles noch so kurz vor knapp. Und am Samstagmorgen noch damit weitergemacht. Zum Samstag haben wir da ein paar Sachen reingeschmissen, ein bisschen Wasser aufgefüllt. Und dann sind wir losgefahren, völlig
2: Ah, das ist das neue Fahrzeug eigentlich. Ja, aber völlig. Ein richtige Überraschungstüte.
1: Der Druck hat sich auf jeden Fall gelohnt auf euren Händler, dass das dann noch alles geklappt hat. Mit zwei Monaten Verzug, glaube ich, kann man aktuell auch noch ganz gut leben. Viele Fahrzeuge werden ja immer noch nach wie vor storniert oder haben Verzug von einem guten Jahr oder haben auch Lieferzeiten von zwei bis drei Jahren, wenn man neu bestellt. Also von dem her. Hattet ihr da ja richtig Glück und wir haben uns auch richtig gefreut und mitgefeiert, dass wir dann zusammen mit euch gleich auf die erste Tour gehen konnten. Und ich glaube, da können wir jetzt auch gleich hinspringen für uns. Und für euch ist dieses Jahr über Pfingsten nach Sardinien gegangen. Wir waren ja bereits letztes Jahr auf der Insel, haben gesagt, das war ein absolutes Highlight für uns. Wir haben nur zwei Küsten letztes Jahr geschafft und wir würden gerne nochmal auf die Insel fahren. Und da hat sie dann gleich auch begeistert und mit dabei, hat uns sehr gefreut und haben uns dann auch auf der Insel am Tag 2, glaube ich, dann auch getroffen. Wir sind ja von einem anderen Hafen wie ihr losgestartet. Ich erzähle kurz von unserer Anfahrt wieder. Wir haben es ähnlich gemacht wie letztes Jahr. Wir sind wieder über den Gardasee runtergefahren. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten dann auf die Insel zu kommen, auch verschiedenste Abfahrtshäfen, wo man runterfahren kann. Wir sind über den Gardasee eben dann bis Livorno runtergefahren und von Livorno dann auf die Insel nach Olbia übergesetzt. Auch wieder über eine Nachtfahrt mit der Fähre, war eigentlich wieder ganz entspannt mit einer Kabine. und zur Rückfahrt können wir dann später noch, haben wir dieses Mal das erste Mal über Tag dann mal probiert. War auch noch mal was ganz anderes, aber können wir dann später noch näher drauf eingehen. Wo ist denn für euch die Reise langgegangen? Wie habt ihr gestartet und wie habt ihr mit eurem Wehren auf die Tour gegangen und losgeht? Ist es auf einem Zug runter oder mit Zwischenstopps?
2: Jo, als wir dann fertig eingeräumt hatten, sind wir um 17 Uhr circa gestartet. Und ja, irgendwie hat unsere Tochter nicht so große Lust, die Kleinen. Und dann haben wir nach 280 Kilometern bei Straßburg ungefähr den ersten Stopp gemacht. Konnten dann auch mal alles so ein bisschen testen. War auch ganz interessant. Und sind dann den nächsten Tag weitergefahren bis Genua. Und haben dann abends um halb neun kam dann die Fähre an. Dann ging es rückwärts drauf und dann hatten wir auch eine Innenkabine. Und dann haben wir ja, noch die Ausfahrt geschaut, wir aus dem Hafen rausgefahren sind, noch schnell alle gebuscht und ab ins Bett. Und das war dann so ungefähr ja, unser erster richtiger Tag mit dem neuen Camper.
0: <lacht> ja, das war auch so ein bisschen ähm, die Anreise durch das, dass sie ihr ja quasi einen Tag später gekommen seid, war das für uns dann noch so, oh ja, jetzt fahren wir darüber zu ihnen und dann sind sie da und man hat halt doch voll die Vorfreude gehabt, die Vorfreude schon allein ähm, auf die Insel zu kommen und dann die Vorfreude dann mit euch ähm, sich zu treffen und wir sind dann auch von Olvia ziemlich äh, schnell in eure Richtung gestartet, ähm, Richtung Palau sind wir gefahren haben uns da dann äh, zwischendrin noch den einen oder anderen Stopp gemacht, noch was zum Essen geholt, hier noch, da noch und hatten dann einen wunderschönen Tag. Und dazu erzählt jetzt der Hans ein bisschen mehr, der hat das mehr am Kopf fähig. Ich, ich springe dann wieder rein. <lacht>
1: ja, da hat die Jessie schon gut berichtet. Wir sind in der Nähe von Palau an einem schönen ja, Parkplatz dann gestanden, haben wir auch wieder über Park von Night rausgesucht. Überhaupt die Recherche auf der Insel haben wir ganz viel wieder über Park von Night und über Google Maps einfach recherchiert natürlich auch wieder den einen oder anderen Podcast oder YouTube-Video dazu angeschaut. YouTube ist mittlerweile ein bisschen mehr drin. Letztes Jahr war es noch ziemlich leer, was Sardinien mit dem Camper angeht. Dieses Jahr sind schon einige Videos dazukommen. Also die Insel wird immer beliebter und immer bekannter bei den Campern. Wir hatten wieder Glück, muss ich sagen. Also wir haben wieder viele Stellplätze äh, eigentlich ziemlich allein gehabt. Also war ziemlich wenig eigentlich auf der Insel los. Wir hatten befürchtet, dass über Pfingsten schon viel mehr los ist. Wir haben aber auch kurz vorher noch mal recherchiert, dass die Italiener auch erst ab 10. Juni dann in die Sommerferien gehen. Die haben ja drei Monate am Stück Sommerferien. Also in der Hauptsaison wird es nicht empfohlen, auf die Insel zu fahren. Wir haben selber jetzt noch keine Erfahrungen gemacht. Aber in der Vor- und Nachsaison geht es auf jeden Fall wunderbar, da tolle Plätze zu finden. Und nachdem wir dann einen tollen Strandtag dann in Palau oder in der Nähe von Palau gehabt haben, haben wir uns auch schon ein bisschen Richtung Norden weitergearbeitet, dass wir uns da dann am nächsten Tag mit euch treffen können und hatten da dann auch einen herrlichen Platz mit Panoramablick, mit schönem Sonnenuntergang, wo wir dann übernachten konnten. Und ihr haltet ja dann am zweiten Tag in Porto Torres ankommen. das ist ja im Norden oben und dann haben wir gesagt, wir treffen uns irgendwo in der Mitte und haben da dann unseren ersten tollen Spot mit euch zusammen angefahren, ihr wart sogar dann schon vor uns vor Ort.
0: Ja, wie war denn die Anreise dann dorthin?
1: Mit der Fähre das erste spannend. Mal mit dem neuen Camper. Das
3: ja spannend und ja, über, überraschend quasi, weil jetzt konnten wir, der, der erste Spot war ja direkt am Strand gelegen, wie du schon gesagt hast und die Wege dahin hätten wir schon mit dem alten Fahrzeug nicht fahren können, sodass wir an Tag 1 schon gesagt haben oder an Tag 1 auf Sardinien schon gesagt haben, ja cool, das hier hätten wir nicht erreicht mit unserem alten Fahrzeug. Das war ja gar kein, kein total spektakulärer Weg, aber einfach so ein ja, gesandter Feldweg, würde ich sagen, schmal, zu schmal für unser altes Fahrzeug. Und das, auch die Parkerei, als wir da ankamen, standen ein paar vw bus da und so weiter der Welt. Wir konnten hinten wenden, konnten uns positionieren, standen direkt am Steg, Blick auf den, auf den Strand, aufs Meer. Und waren da schon eigentlich total happy, überzeugt, dass die richtige Entscheidung war. Mhm. Ähm, weil, wie schon gesagt, das hätten wir mit, dem, mit den anderen Fahrzeugen, die wir vorher machen, äh, nie,
2: nie machen können. Ja, und der Strand, also bin da, glaube ich, ausgestiegen wie ein Honigkuchenpferd. Mhm. Das war ja da in der Nähe von Badesi. Und das war, ja, diese Dünen, diese, diese ganze Natur, dieses, also ich war völlig geflasht, also das... Also sowas einfach auch mal live zu sehen. Es war ja alles noch schön saftig, also es ist ja aktuell noch saftig grün da. Und ähm, ja, das war so das erste, okay, wir sind jetzt da, wir sind jetzt angekommen. Natürlich auch die Vorfreude auf euch, nicht? zu sagen, die kommen jetzt auch noch und wir genießen das jetzt gemeinsam. Einfach atemberaubend, wirklich, also total geflasht.
0: Was ja auch ein bisschen so ein äh, Punkt noch war, wir haben uns ja doch noch nicht so gut gekannt. Also wir zwei ja, also wir schreiben ja doch sehr viel. Aber so als Familie hatten wir ja doch noch nicht wirklich ähm, so ja, Kontaktpunkte, nenne ich es jetzt einfach mal. Es war auch das sehr spannend, wie es mit den Kindern funktioniert. Und auch bei den Männern hatten wir auch gesagt, ja, Männer sind halt Männer, gerne müssen wir mal gucken, wie das läuft. <lacht> <lacht> Aber das war ja auch, also ich weiß auch nicht, wir sind da ankommen und ich habe mich gefreut wie ein Honigkuchenpferd, dass ihr schon da wart. Das war irgendwie auch total cool, ähm, dass ihr einfach auch noch so diesen ersten... Eindruck von eurem Fahrzeug, von diesem, ja wie du es schon sagst, direkt am Strand und dieser Steg, also das war ja wirklich sehr einladend, also das war ja traumhaft, diese Weite auch, die dieser Strand hatte, dass ihr das einfach auch ohne uns nochmal so ja, als erstes genießen konntet und das war dann wirklich sehr, sehr schön und es war, als hätten wir uns schon ewig kannt, als wir uns dann ja. da gesehen haben, also ja, war wirklich, wirklich schön und der erste Tag war auch mit den Kindern am Strand sehr harmonisch und man hat gewusst, okay, man hat alles richtig gemacht, dass wir das zusammen
2: erleben. Ja, definitiv. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also vor allen Dingen im Urlaub merkt man erst, passt es oder passt es nicht, weil wirklich 24-7 aufeinander zu hocken mit ausbrüchen der Kinder oder schlechter Stimmung zwischen den Partnern, dann muss das, also es muss halt irgendwie funktionieren, man muss sich auch die Freiräume geben und das war, da, da wir ja schon äh, vorab schon viel drüber geredet haben, ich glaub, das war das einfach so, ne? man hat sich manchmal einfach nur zugenickt und hat genau das gleiche Gefühl, ja. <lacht> denn dann kann man irgendwie eine Situation war, die man selber kennt und ähm, naja, also ich bin da, kann mir da auch nur zustimmen, das war einfach, hat alles funktioniert, es war super angenehm und ähm, ja, mit den Kindern auch einfach top.
1: War so, und mit schön, den Männern hat es auch geklärt. Wie die da gleich losgeflitzt sind und die ersten Sandburgen gebaut haben und ab ins Meer und auch das voll, in vollen Zügen genossen haben. Und da alles drumherum, glaube ich, vom Alltag so ziemlich schnell vergessen haben, hat man da echt einen guten Einstieg in der Insel wieder gefunden. Das Wetter hat auch mitgespielt, hat sich zwar mal kurz zuzogen, aber im Grunde war es dann jeden
2: Tag schönstes Wetter. Immer wenn wir am Strand waren, hatten wir schönes Wetter. Nur wenn wir gefahren sind, gab es Regen.
1: Ja, der war eigentlich für uns gemacht, der Regen beim Fahren, oder? Um unsere Camper ein bisschen sauber zu bringen.
2: Perfekt, perfekt.
1: Ja, dann würde ich sagen, düsen wir mal ein Stückchen weiter. Am nächsten Tag haben wir gesagt, wir machen uns gleich mal auf die Tour ein Stückchen an der Küste entlang, sind dann gar nicht so weit gekommen, nur bis Castelsado, eine tolle Stadt, wo man von Weitem schon die Häuser auf dem Berg erstrahlen sieht, haben da auch gleich einen tollen Parkplatz am Anfang von der Stadt gefunden, wo man eigentlich gar nicht gewusst haben, gleich auch kostenfrei da parken haben können und dann eine tolle Tour in die Stadt gemacht haben, hat glaube ich auch eben ein bisschen was braucht nicht nur Strandtage zum haben, sondern auch mal eine Stadt besuchen zu können. Letztes Jahr haben wir das eigentlich so gut wie gar nicht gemacht auf Sardinien und es gibt da auch nicht so viele Möglichkeiten, wo man wirklich in Städte kommt. Meistens, wenn man an der Küste entlang fährt, sind es ein paar kleine Dörfer, aber so Städte an sich kommen gar nicht. Da war das eigentlich mal eine gute Gelegenheit, glaube ich.
3: Ja, auch mal Kaffee trinken, sich den Kaffee bringen lassen.
1: Ja, in der Zivilisation. Ja.
0: Nee, es war eine sehr schöne Stadt und auch mit den Treppenstufen und allem. Also es war wirklich was Tolles anzuschauen. und Die Kinder hatten auch ihren Spaß, obwohl es, ich sage nicht, wenn es jetzt einfach mal ein bisschen kulturell war, ähm, waren die Kinder auch sehr erfreut, da überall durchzuschlüpfen durch die kleinen Kässchen, die dann doch da überall mal zu sehen waren. Und das ein oder andere äh, ja, Urlaubsgeld ist dann noch ausgegeben worden. Also ich denke, das war dann auch für alle sehr, sehr schön. Und es war auch noch mal kurz... Ein anderer Einblick auf die Insel, was uns da alles noch so erwartet.
3: Ja, vor allen Dingen war es für die Kinder das erste Training im äh,
0: Bergauflaufen. <lacht> das Gleiche habe ich mir auch gedacht. <lacht>
2: Warm-up, ja.
0: Das Warm-up, genau. <lacht> ja, und dann äh, ging es eigentlich, also wir wollten ja nur kurz einen Kaffee trinken, also nur kurz wurde dann doch ein paar Stunden, die wir da ähm, in Castelsado verbracht haben. Es war sehr schön. Es hat uns allen sehr gefallen. Aber uns hat es dann doch wieder schon ja, weitergedrückt zum nächsten Spot, den dann ihr Männer, glaube ich, sogar noch ausgewählt habt.
1: Ja, genau. Wir haben gesagt, wir arbeiten uns dann gleich direkt an die Westküste rüber. Auf dem Weg darüber wollten wir auch noch ein paar Sachen anfahren. Wir wollten gerne noch ein bisschen shoppen. In Sassari haben wir noch den Decathlon, glaube ich, angesteuert. Haben auch Wasserversorgung dann gleich am Camper noch gemacht, um unsere Tanks voll zu bringen. Wir haben dieses Mal gar keine Campingplätze und Stellplätze oder Fähr- zum Fähr- angefahren. Wir haben alles eigentlich über öffentliche Wassersäulen gemacht. Ich glaube, da wo wir da gefahren sind, haben wir sogar vor der Polizei da unser Wasser getankt, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Müsste es da gewesen sein. Das ist eigentlich auf der Insel ganz gut möglich. Findet man eigentlich auch die meisten öffentlichen Wassersäulen auf park von Night. wenn man da ein bisschen in den Kommentaren rumstöbert, sieht man einmal ganz gut, ob die noch funktionieren oder nicht und ob es da noch möglich ist zum Tanken. Und so sind wir eigentlich wieder ganz gut um die Insel rumgekommen um und haben immer vernünftig fair und entsorgen können. Wir sind ja mittlerweile mit der Trockentrenntoilette zum Testen unterwegs, waren ja bis dato mit dem Flex -Support unterwegs. Das habt ihr ja jetzt gleich im neuen Camp beim Einsatz gehabt. Und von dem her ja. glaube ich, hat das bei allen ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie zufrieden ihr das mit dem System jetzt wart. Wir sind ja da ein Jahr super damit gefahren. Und ja, haben uns dann im Laufe des Tages bis zur. Nordküste rübergearbeitet. Da hat es uns dann kurz vorm Ziel wieder eingeregnet. War dann eigentlich nochmal eine ganz coole Anfahrt zu unserem nächsten Spot dann bei Regenwetter über die ersten Klippen.
2: Ja, spannend. Die Mädels durften fahren. <lacht> das war sehr, doch, das war sehr Also das war dann schon sowas eher, Okay, jetzt muss ich mal konzentrieren, jetzt mal gucken. Wir ein Loch fahren, das war schon sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Ähm, nochmal zu kurz zu dem flexer Also das funktioniert hervorragend. Wir hatten erst am Anfang ein bisschen Skeptisch natürlich, aber ähm, sind super damit ausgekommen. Wenn wir vorher jeden Tag auslernen mussten mit vier Personen, kamen wir jetzt ähm, ja, fünf Tage auf jeden Fall locker mit klar. Ja. Und das ist, ähm, wenn man nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hat, oh, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, das ist schon sehr entspannt, wenn man einfach sagen kann, alles gut, gucken wir mal. Irgendwann, ja, aber nicht jetzt. Das ist super angenehm. <lacht> Ja, und dann, ging's ja dann ja, sind wir den Berg da hochgekaufen und dann war mein erster Gedanke Island, Norwegen. Also das war schon naja. von, von, von der Gegend her, das war einfach traumhaft. Ja, nochmal
0: kurz zur Anfahrt. Wir standen ja da, da war doch unten dieser ähm, richtige Parkplatz, sage ich jetzt mal, von dem Strand. Und dann hat uns doch einer mit einem vollintegrierten sozusagen nach oben gewunken und hat gemeint, nee, da, da geht es noch weiter. Und dann sind wir doch mal so die erste etwas steilere ähm, ja, Piste nach oben. Und wenn ich mich nicht täusche, seid ihr sogar vorgefahren. Ja. Und das war ja so das erste ähm, leichte Offroad-Erlebnis, weil es doch nicht, also das sind ja keine geraden Strecken, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann noch durch ein kleines Tor durch und dann waren wir, wie du sagst, irgendwie... Ja, nach dem Tor gefühlt in, auf einer anderen Insel, als hätten wir so einen Zeitsprung oder einen Ortswechsel gemacht. Ich war auch erst so, okay, cool, wir haben ja schon viel von Sardinien gesehen, aber das war auch neu für uns. Und es war traumhaft. Also es war wirklich, wirklich wieder ein traumhafter Spot, den wir dann ja schon auch genossen haben also Linus meinte ja wir sind ähm, auf dem Krater vom Mond oder Asteroid äh, gelandet <lacht> und ja. ja das ist unglaublich also wirklich ja die
2: Bucht war jetzt zum Schwimmen eher nicht geeignet aber es war halt einfach das ganze drumherum genau. also es war halt diese, diese, diese Felsen oder wo die Kinder dann abends auch nochmal eine Runde wandern gehen wollten und hinter uns diesen Berg den ich jetzt mal Berg habe das war einfach
0: faszinierend. Ja, und wir dreimal hochgerufen haben, nicht so weit. Kinder.
3: <lacht> ja, das war auch dann die, die notwendige Bestätigung meiner Frau gegenüber. Siehst du, ich habe doch gesagt, Offroad lohnt sich.
0: Ja, und da haben wir ja doch dann auch auf diesen ja, etwas steilige, steil, steileren, dass ich es noch rausbringe, steileren Ort, ähm, die Decke auch auf den Boden gelegt und uns einfach mit einem Gläschen, ich glaube Wein, den wir noch mitgenommen haben in der Plastikflasche, war das nicht da?
2: Ach, du meinst einen Essig. Ja, genau, Weißwein, Essig,
0: <lacht> den wir noch vorher ähm, dann vorbeigefahren sind am Obststand, nochmal einfach äh, den Schlenker reingehauen haben, ihr uns da wirklich souverän gefolgt seid, <lacht> dann haben wir uns da noch was mitgenommen und dann haben wir einfach den Abend schon ausklingen lassen und das ist halt das Wertvolle an Sardinien und diesem Freistehen, finde ich, dass du so ja, raus aus dem Alltag und raus aus dem Stress bist und einfach äh, machst, worauf du Lust hast. Und das in der Natur, natürlich mit dem Blick auf die Natur, um nicht alles äh, kaputt zu machen. Aber es war wunderschön. Aber es hat uns ja doch auch nur eine Nacht dort gehalten wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: das war ja eigentlich unsere Prämisse, dass wir gar nicht so lange vor Ort stehen, dass wir ja was sehen wollen, dass wir vielleicht auch eventuell bis runter den Süden kommen. Tatsächlich sind wir dann sogar ein bisschen weitergekommen. Aber ja, am nächsten Tag haben wir auf jeden Fall noch beschlossen, wir Männer, wir wollen schon noch ein Stückchen weiter an dem Spot fahren, weil wir wussten, da geht noch was. Wir testen noch die Offroad-Pisten aus und es hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Wir sind noch eine ganze Bucht weitergekommen wo dann auch traumhaftes Wasser war, wo man auch nochmal eine steile Klippe runterklettern, mehr oder weniger haben dürfen, um dann in die Bucht zu kommen. Hat, glaube ich, auch alle Kids super taugt, dann der Auf- und Abstieg und da die tolle Bucht.
0: Das war ja so der erste komplett glasklare Sardinienstrand für euch. Ich denke, da habt ihr auch das ein oder andere mitnehmen können, was euch Sardinien so noch bieten kann, oder? Ja.
3: Ja, das war ein nicht nur der erste glasklare Strand, das war ja auch unser, unser erster Privatstrand quasi, den ja. wir jetzt da hatten. Das, das war ja phänomenal. Das war auch für uns wieder was Neues. Wir sind ja bisher auf Stellung-Campingplätzen gewesen und auch hier wieder einfach zu zweit zu stehen und eine eigene Bucht, das hätten wir jetzt ja voll im Das war schon, das war wirklich ein Baumoment für... Mich, als wir da unten waren, die Kinder Wasser oben standen, wie der es, das war schon wirklich auch nachhaltig krass. Ja.
1: Ja, wie du sagst, René, oft denkt man ja, ob es das wirklich gibt. Man sieht es immer auf Instagram und YouTube und so weiter. Ja gut, kann ja ein bisschen gut gefilmt sein von irgendeiner Perspektive, wo man keinen anderen drauf sieht oder so. Aber auf Sardinien ist echt jedes Mal jetzt so gewesen, dass wir da Topstrände gefunden haben, wo du denkst, es kann nicht sein, dass da kein anderer ist, dass da keiner kommt, dass man da einfach allein stehen kann. Das ist schon echt der Wahnsinn. Und jetzt gerade auch noch über die Pfingstferien, wo man denkt, ja, da muss doch was los sein. Die Fähre war voll mit Campern, aber das hat sich auf den 1200 Küstenkilometern hier auf Dinner ja so gut verteilt, dass da jeder wieder seine ruhigen Plätzchen gefunden hat.
2: Ja, das
3: war wirklich beeindruckend, auch beeindruckend, dass meine Frau jetzt rein in den Augen
2: zur Bucht gefahren ist. Das ja, das ist war das wirklich krassend. so. Ja, doch, da, da muss ich jetzt wirklich gestehen: also, das war doch sehr emotional, weil es einfach ein so ja, gepackt hat, dieses Ganze, auch diese ganze Anspannung ja, das Warten auf etwas, ja, da sind Luxusprobleme natürlich, aber es war dann trotzdem, es hat alles funktioniert, wir kommen damit klar, also auch mit dem neuen Fahrzeug und sonst irgendwas und wir können das jetzt einfach mit vollen Zügen, mit Freunden genießen, das war dann einfach so ein Moment, der hat mich einfach mal gepackt.
0: Ja, ich kann das voll und ganz verstehen, also mich hat dieses Jahr genauso gepackt wie letztes Jahr, die Insel finde ich, ist so ein richtiges Ach, ja, ich weiß auch nicht, so. Die, die nimmt ja den ganzen Ballast irgendwie ab, weil es so entspannt ist. Genau, der Hans sagt, also das ist einfach, du kommst da drauf, du brauchst vielleicht den einen Tag noch, weil wir so typisch deutsch immer im Stress sind, aber danach bist du einfach ankommen und ja, und dieses Runterklettern zu diesem Strand, dann war es ja total heiß, als wir da unten waren, es war ja wirklich, die Kinder sind ja da rumgehopst in dem Wasser, hatten die größte Freude haben dann noch den einen oder anderen Schatz gefunden und ja, ich bin tragend mit dem Hund, weil der ja nicht ganz so gut auf den Füßen ist, diese Klippe hinunter und auch wieder hoch. Und ja, als wir dann da an dem Ende eben waren, unseren Strandtag genossen haben, haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir noch ein Stück. Dieses Stück war dann nur bis zum Parkplatz runter und da haben wir dann ein Nickerchen ja alle gemacht.
2: <lacht> noch Ganz vorher
1: haben wir gegessen Und dann nochmal in die traumhafte Bucht wird da war wirklich eine schöne Badebucht da noch, gleich direkt an dem Parkplatz Da waren wir dann nochmal kurz drin Genau. Ja, haben wir nochmal genossen, bevor die. es dann weiterging Ja, den nördlichsten Punkt La Pelosa haben wir dann auslassen. Wir haben ja mal kurz Plan gehabt, da hoch zum fahren, Haben da nochmal fleißig recherchiert das ist ja ein traumhafter Strand Sieht man immer wieder auf den ganzen YouTube-Videos Fahren viele hin Gibt ja eine Strandpolizei, so wie ich mitgekriegt habe, die da kontrollieren, dass da kein Staubkörnchen, kein Sandkörnchen von dem Strand mitgenommen wird, weil da ein puderzuckerweißer Strand ist. Aber der hat halt auch viele Auflagen, die wir gar nicht haben wollten. Also man muss sich da vorher online anmelden, ein Ticket reservieren dürfen, nur eine bestimmte Personenzahl drauf und ja, das war es uns dann gar nicht wert, haben wir gesagt, wir cruisen dann die Westküste entlang nach unten und lassen den nördlichsten Punkt einfach mal links liegen. Da dürfen sich die Touristen dann sammeln, aber wir brauchen es eigentlich nicht, weil wir so viele andere tolle Spots finden.
3: Ja, das war eine gute, gute Entscheidung. Und es ist nett, dass du immer sagst, wir haben recherchiert, wo wir doch alle wissen, dass, <lacht> dass du recherchiert hast und wir richtig erst ersten Tag gar nichts gemacht haben mich noch gefragt habe, wo findet Hans diese coolen Spots? Deswegen auch gesagt hast, der ja Mensch, verläuft ist ganz nett, aber ähm, nutzt mal nicht die Gratisversion, sondern die bezahlte Version und dann findest du die auch.
0: <lacht> ja, die kleinen aber feinen Tipps, die kamen dann nach und nach. Gell? Ja. Ja, uns hat es ja dann doch irgendwie lange an diesem Spot gehalten ähm, und wir sind dann ziemlich in der Dämmerung erst los. Also als es dann doch schon ein bisschen Finster wurde, teilweise durch Strecken, die ähm, sehr eng waren, wo man sich nicht ganz so sicher war, ob, ob das, das öffentliche
1: Straßen sind, genau, sind oder aber nicht. Es kam
0: immer wieder einer, also es waren öffentliche Straßen, Verbindungsstraßen, ähm, ja, mit Wasserpfützen und allem drum und dran, wo wir dann den einen oder anderen Fotospot noch äh, hatten. Und wo waren wir, haben wir nicht sogar auf diesem Weg das erste Mal äh, die freilaufenden Ziegen entdeckt?
1: Ja, das war ja. da alles genau. unterwegs. Da waren wir auch noch beim Tanken zwischenzeitlich, wo ihr den guten Kaffee an der Tanke euch geholt habt, da wo richtig ja. Party war, da war ich aber nicht mehr drin. Okay.
0: Ja, genau, stimmt. Da war René und ich und haben uns erstmal einen äh, vor Ort gegönnt und euch haben wir dann so einen mit To Go-Becherle mitgebracht. Ja. <lacht> Das Aber war, ja, war auch sehr gut. spannend und witzig. Das war dann auch unser Brotzeit-Location auf dieser ähm, Tankstelle.
1: Ja, der Linus ist da schon wegpennt,
0: genau. Genau, da hat nämlich unser Kleiner dann einfach schon Hunger gehabt und wir wussten, wir wollen noch ein Stück weiter. Doch die Anreise zu unserem nächsten Spot, die war ja ein bisschen abenteuerlich, wenn ich mich da ja. recht erinnere. Wir sind... Ähm, Zweimal vorbeigefahren, glaube ich, jo. an der Abfahrt.
1: Hat immer wieder die Route irgendwie neu berechnet und uns woanders hingeschickt.
0: Die dann doch sehr eng waren, die Wege. Und ich habe dann irgendwann die Sandra vorgelassen. Und dann haben wir auch den Weg beim Zurückfahren entdeckt. Und dann sind wir da reingefahren. Dann darf mal der René ein bisschen was erzählen oder die Sandra. Weil das war, glaube ich, so das erste Mal so, huh, wo fahren wir denn überall entlang hier?
3: Ja, das, das war auch noch mal spannend, ich bin ja dann mit Hans raus und wir haben, ich glaube zu Anfang noch mit Handytaschendampen geleuchtet, weil es abzusehen war, dass der Weg bis runter an die Küste doch noch ein paar hundert Meter sind und wir äh, sind dann vorgelaufen, weil das ging dann ja wirklich schon Offroad und haben ähm, geguckt, wo kann man herfahren, welchen Weg kann man nehmen, welche Auswaschung sollte man reiten und welchen Stein auch bis die Mädels dann ja, souverän runtergefahren sind und eigentlich ich glaube ich unten ein Flitki bekommen habe, weil mir wieder der Parkplatz nicht passt und der und der, aber schlussendlich standen wir dann auch ganz gut und okay und es hat alles gepasst.
2: Mhm. Nachdem wir aber Slicks hatten. Ne? Ja. 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 Nachdem ich nämlich einmal durch eine Matsche-Fütze gefahren bin. So ein bisschen mehr als eine Fütze.
0: <lacht> Ja gut, aber das war ja auch wieder dem geschuldet, dass euer Fahrzeug einfach so ähm just in time kam und die ein oder andere Veränderung nicht äh, vor dem Sardinien-Offroad-Urlaub ähm, ja, gemacht wurde oder gemacht werden konnte. Aber für das ja. waren wir doch, glaube ich, ganz gut unterwegs.
2: Also die Reifen haben super mitgemacht. Also alle Wege, die ihr gefahren seid, sind wir mit den normalen Straßenreifen auch. Bis auf die Pfütze. <lacht> die hat uns dann fast gekillt. Also wir Geblieben. Aber irgendwie bin ich dann doch noch schnell irgendwie raus, du am Schimpfen und am Toben und am Wedeln draußen. Ich dachte, oje, oh oje. Oh Aber ja, ist alles gut gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall hat man dann Abendstellplatz gefunden. Perfekter Platz auch für René sein Wallpaper für sein Handy. <lacht> Richtig. Heute am Morgen haben wir dann auch lecker gefrühstückt am Strand, das hat auch alles wunderbar gepasst, nur leider hat uns der Strand überhaupt nicht gefallen. War bei weitem nicht so schön wie auf den Fotos, was natürlich auch immer der Jahreszeit geschuldet ist, es werden noch aktuell noch viele abgestorbene Wasserpflanzen, Algen und so weiter ans Ufer gespült. Die Hauptsaison hat noch nicht so richtig angefangen, wo dann die Strände auch noch mal ein bisschen gepflegter daherkommen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann fahren wir noch ein Stückchen weiter. Wir haben noch was entdeckt, was ganz cool sein könnte. Und ich muss sagen, das war, glaube ich, auch mal ein Highlight dieses diesen Urlaubs. Also das war eine richtige Traumbucht, unser so nächstes Ziel dann. hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm, dass das auf der Westküste gibt, solche Spots, wo man dann wirklich in einer richtigen Bucht stehen kann. Ich kannte die ganzen Steilküsten. Ich wusste, dass man teilweise irgendwo runterwandern kann, aber dass man direkt in erster Reihe, da dann wieder stehen kann und das ansteuern kann, wusste ich nicht bis dato. War eigentlich ein genialer Platz mit viel drumherum geboten.
0: Und abgeschnitten von, von der digitalen Welt.
1: Genau, was <lacht> also oft auch nicht schade den Urlaub.
0: Aber es war komisch zuerst, ganz kurz. Keiner hat Bescheid gegeben und dann standen wir an einem Top-Spot und niemand konnte mehr irgendjemand erreichen. Ja, da waren wir dann auch, haben den Regen wieder im Auto verbracht. Und halbe Stunde Regen. Genau, und dann ging es eigentlich schon wieder an den Traumstrand, der dann auch eingeladen hat zum richtigen ersten Schnorcheln, das ihr dann gemacht habt. Da kann man ja ein bisschen was erzählen, was da so gab. Da gab es ja doch das eine oder andere zu entdecken. Wollt
2: ihr das ja. mal übernehmen? Ja, gerne. Ja, wenn man ein paar Meter rausgeschwommen ist, da gab es dann rechts doch nochmal so eine Abzweigung, die führte dann in eine noch kleinere Bucht. Und die konnte man entweder das Wasser erreichen, also mit, zum, zum Fuß, oder man musste rüberschwimmen. Jetzt habe ich es. Ja, <lacht> an der Stelle
3: ist wichtig zu erwähnen, wenn man rüberschwimmt. Barfuß sollte man nicht probieren, barfuß zurückzulaufen.
2: Ja, das, ja, das hast
0: nee. du ja getestet und warst dann ja. leicht überfordert, wie du wieder ins Wasser kommst oder wie du jetzt seiner Situation entkommst. <lacht> das war aber Richtig. sehr schön anzuschauen von
2: meiner Perspektive aus. Ja, vor allem, wenn ich versucht habe, ihn runterzuheben vom Felsen. Naja.
0: <lacht> ja, aber also ich kann es nur empfehlen. Also, wenn dann mit Zuschauer. Das war wirklich interessant. In <lacht> dieser kleinen Bucht, wir sind ja erst zu Fuß unterwegs gewesen, zu dieser Bucht. Genau. Da hatte ich ja wieder die Pepsi auf dem Arm. Und ähm, da sind wir durch einen kleinen, ich nenne es jetzt einfach mal Felsentunnel, der uns auch alle ein bisschen zum Spinnen eingeladen hat mit Fotos. Und auf der anderen Seite haben wir ja dann diesen Tunnel entdeckt, in den äh, Felsenberg, wie auch immer, mit einem kleinen Schild auch, das uns gezeigt hat, dass dort ähm, was abgebaut wurde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was. Ich habe es vergessen. Ähm, aber das war ja auch so ein, so ein Eck, wo ich sage, wow, ähm, dass es sowas eigentlich überhaupt noch gibt. Dieser Tunnel war, ich glaube, ihr habt es reingeschaut oder nicht mal zu?
2: Hätte man da reinlaufen mhm. können? Man hätte reinlaufen können, aber überall sehr viel Müll drin. Aber ich glaube, wenn man wirklich gewollt hätte, hätte man da reingehen können. Okay. Aber das, ähm, ja, sah jetzt nicht so einladend aus, aber war doch sehr interessant, weil halt auch noch äh, rundum in dieser Bucht, auch vorne bei dem großen Stand, ja, überall noch Hausreste, also Grundmauern zu sehen waren. Also da war anscheinend mal früher mehr Gebäude da, ob wir jetzt dann ähm, halt auch mit zu so diesem Bergabbau mit dazugehört haben oder vielleicht ja, landwirtschaftlich, ich weiß es nicht, aber das war sehr, sehr interessant. Das haben wir dann auch, als wir, ähm, einen späten Nachmittag die ähm, Sonnenuntergangstour <lacht> hoch auf dem Berg gemacht haben, konnte man auch einzelne Überreste noch sehen und es war natürlich von da oben der probastische Aussichtspunkt überhaupt. so Gerade die Sonne geht unter spiegelt dann auf dieses türkisblaue Meer. Das war einfach traumhaft.
3: Ja, ich glaube, es wurde ernsthaft gebaut, wenn ich mich
2: ja.
3: richtig erinnere.
0: Das könnte sein, aber ich habe es ich wirklich vergessen. Ich war so geplättet von allem anderen, dass ich den für mich unwichtigsten Teil äh, wahrscheinlich einfach nicht <lacht> ins Langzeitgedächtnis übernommen habe.
1: Also ich habe es jetzt gerade in Google Maps mal auf dem Schirm. Theoretisch wird sogar noch eine Wanderroute auch zu, der, zu dem Platz hinführen. wird zwar... Nicht gerade die kürzeste, aber man würde da noch irgendwie anders hinkommen. Aber von dem Abbaugebiet ist da gar nichts mehr eingezeichnet. Also das ist wahrscheinlich schon zu lange her, das Ganze. Aber eine coole Grotte wird es auch noch geben, die wir gar nicht gesehen haben. Also falls wir mal wieder nach Sardinien kommen, könnte wir den Spot nochmal ansteuern <lacht> und noch ein paar Meter weiter schwimmen um die nächste Insel rum. Und da kommt dann auch noch eine richtige Grotte. Also mit ganz coolen Bildern, was man hier so sieht im Netz.
2: Also ich bin sofort dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht wird es ja jetzt ab sofort unser Pfingsturlaub. Noch ein, zwei Mal, bis wir wirklich die ganze Insel abgegrast haben. Ähm, ja, es war sehr schön. Wir waren ja auch die erste Nacht ähm, auf diesem Parkplatz. Vorparkplatz, ähm, sage ich jetzt mal auf dem ganz normalen, ähm, für die Strandgäste ähm, verfügbaren Parkplatz gestanden, ohne dass wir was bezahlen mussten, äh, weil es noch in der Vorsaison war. Und am nächsten Tag mussten wir dann eine Wiese weiter nach hinten und haben, glaube ich, 10 Euro Parkgebühr, Parkgebühr bezahlt und konnten aber dort auch den ganzen Tag noch stehen. Und da hast ja du das erste Mal auch deine Außendusche benutzt. Mhm. Genau. Das ist eigentlich ist auch sehr ganz angedien. günstig für
1: parken. Also ich habe es noch vom letzten Jahr auf dem Schirm normal haben wir immer für die Tagesparkplätze für Camper immer 20 Euro bezahlt. Also an den Topstränden, wenn wir da gestanden, das heißt immer die 20 Euro zahlen dürfen und dieses Mal bei 10 Euro ist dann eigentlich ganz okay gewesen, für dass das eigentlich eine richtig geniale Bucht war.
3: Ja. ja wenn ich es richtig erinnere, dann hätten wir für 20 Euro sogar die Nacht bleiben können.
1: Oder? Ja genau, so hat das gesagt gehabt. Ja,
2: ja auf jeden Fall.
3: Aber wir wollten ja weiter.
2: Genau, dann zum nächsten Spot, aber da haben wir ja noch erst eine kurze Pause gemacht. Den guten Kaffee getrunken an der Beach -Bahn. Für die Kinder gab es dann noch ein schönes, leckeres Eis. Auch eine sehr kurvenreiche Strecke, das weiß ich noch.
3: Uh. Das war eine schöne Fahrt.
2: Das war eine sehr interessante <lacht> Fahrt, ja.
0: <lacht> das war eine schöne Fahrt. Wir hatten nur schöne Fahrten.
3: Ja, aber die war nochmal mit dem Felsen im Wasser, als es auch den Berg runterkam, die selten runter an diesem diesen großen Felsen. Ich glaube, Hans hat gesagt, das ist der größte freistehende Felsen auf Sardinien oder wo.
1: Ähm, ja, irgendwie so war er, deklariert mal im Netz irgendwo, habe ich das schon gesehen gehabt. Ja. Das ist ja schon beeindruckend. Ja,
3: also ja es, es, war, gab's,
0: gab's. es war, also ich muss ehrlich sagen, ich fahre auf Sardinien nicht, weil die, also unter anderem auch, aber ähm, auch auf einer geteerten ähm, Straße eher langsam, weil ich nur am Gucken bin als Fahrer und mir denkt wow, schau mal da und schau mal hier. und Also du hast so viel zu sehen, du kannst da gar nicht, also zumindest ich, ich könnte da jetzt nicht mit 100 oder mit 90 die ganze Zeit fahren, weil ich so viel verpassen würde von dieser Insel, was man alles sehen kann, wenn man einfach nur auf einer Straße entlang fährt.
2: Ja, die Insel ist halt auch einfach so vielfältig. Du kannst halt nicht sagen, okay, es sieht halt überall gleich aus. Oder es ist halt, ich sag mal, Küstennähe, überall Salz, äh, Sandstrand. Sondern es ist ja wirklich felsig. Und, und dann auf einmal wieder kommt ein kleines Dörfchen. dann auf einmal laufende Ziegen die, äh, vor, vor Auto und sonst irgendwas. Also es war, ja war ja auch immer spektakulär. Also es war ja auch nicht langweilig. Also es gab immer irgendwas zu sehen. Und was man gesehen hat, war leider auch schön. <lacht> Ja, manchmal hat
0: man sich schon gedacht, so, oh Mann, schon wieder so schön. Ja.
1: Und Ich fand es auf jeden Fall auch alles andere als langweilig auf Sardinien. Und ich hoffe, euch Zuhörern ist auch noch nicht langweilig geworden. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch jetzt mal für den ersten Teil von unserer Sardinienreise. Und würde sagen, wir hocken uns nochmal zusammen für den zweiten Teil, weil wir sind ja noch nicht mal halb um die Insel rum. Was halbt jetzt denn da davon?
2: Klingt, gut. Klingt gut. <lacht> gut.
0: Na dann, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch den Zuhörern, Zuhörern vielen Dank. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Ja.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao. Und so. Macht's gut die zwei. Ciao.
3: Ciao.